Bonjour mes amis, nous sommes aujourd'hui le 3 janvier. Bienvenue à tous et à toutes à la Daily Audio Bible. Je suis votre hôte, je m'appelle Hervé. Je suis ravi également d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors maintenant, nous commençons à entrer dans, dans un rythme, on peut le dire. Je vous rappelle que Sabelle est notre lectrice pour le moment et elle nous lit de la version de la Bible du Semeur. Dans, dans quelques minutes, je serai de retour pour vous présenter cette fois-ci le livre des psaumes. Mais tout d'abord, Sabelle va reprendre là où nous avons quitté la lecture hier, là où nous nous sommes arrêtés, à savoir l'histoire des frères Caïn et Abel. Aujourd'hui, elle nous lira l'histoire bien connue de Noé et du déluge. Dans le Nouveau Testament, nous verrons le baptême de Jésus et également sa tentation dans le désert. Alors Sabelle, sans plus tarder... Je te laisse la parole, c'est à toi maintenant. Aujourd'hui, nous lisons la Genèse, chapitre 5, verset 1, jusqu'au chapitre 7, verset 24. Voici le livret de l'histoire de la famille d'Adam. Quand Dieu créa les êtres humains, il les fit pour qu'ils soient ceux qui lui ressemblent. Il les créa hommes et femmes, il les bénit, leur donna le nom d'homme le jour où ils furent créés. Adam était âgé de 130 ans quand il eut un fils pour être celui qui lui ressemble, son image. Il lui donna le nom de Seth. Après cela, Adam vécut encore 800 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 930 ans. Quand Seth fut âgé de 105 ans, il eut pour fils Enoch. Après cela, il vécut encore 807 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 912 ans. Quand Enoch fut âgé de 90 ans, il eut pour fils Kenan. Après cela, il vécut encore 815 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 905 ans. Quand Kenan fut âgé de 70 ans, il eut pour fils Mahaléal. Et après cela, il vécut encore 840 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 910 ans. Quand Mahaléal fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Yéred. Après cela, Mahaléal vivait encore 830 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 895 ans. Quand Yéred fut âgé de 162 ans, il eut pour fils Enoch. Après cela, il vécut encore 800 ans. Il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 962 ans. Quand Enoch fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Mathusalem. Après cela, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans et il eut d'autres enfants. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit avec lui. Quand Mathusalem fut âgé de 187 ans, il eut pour fils Lémec. Après cela, il vécut encore 782 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 969 ans. Quand Lémec fut âgé de 182 ans, il eut un fils. Il appela Noé, consolation, en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la tâche pénible que nous impose ce sol que l'Éternel a maudit. » Après cela, Lémec vécut encore 595 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 777 ans. Quand Noé fut âgé de 500 ans, il eut pour fils Sem, Cham et Japhet. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles 
et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors l'Éternel dit « Mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce sont des êtres dominés par leurs faiblesses. Je leur donne encore 120 ans à vivre. » À cette époque-là, il y avait des géants sur la terre. Et aussi, après que les fils de Dieu furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros si fameux d'autrefois. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur corps ne consommait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre et ils ont eu le cœur très affligé. Il dit alors « Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Il eut trois fils, Sem, Cham et Japhet. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car, à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. » Je vais les détruire, ainsi que la terre. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'indiras intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Tu ménageras une ouverture dans le haut du bateau. Un espace de 50 cm entre les côtés et le toit que tu fixeras par-dessus. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras trois étages. Je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire sous le ciel tout être animé de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans le bateau, toi et tes fils, ta femme et tes belles-filles avec toi. Tu feras entrer dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux pour qu'ils restent en vie avec toi. De toutes les fortes d'oiseaux, de quadrupèdes et d'animaux qui se meuvent à ras de terre, un couple viendra vers toi pour pouvoir rester en vie. Procure-toi aussi toutes sortes d'aliments et fais-en provision pour vous en nourrir, toi et eux. Noé obéit et fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Puis l'Éternel dit à Noé, « Entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste au milieu de tes contemporains. Prends sept couples de chaque sorte d'animaux purs, sept mâles et femelles de chaque sorte, et un couple de tous les animaux impurs, un mâle et une femelle. Prends aussi sept couples de chaque sorte d'oiseaux pour en perpétuer la race sur toute la terre. Car dans sept jours, je ferai pleuvoir durant quarante jours et quarante nuits sur la terre, et j'effacerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai créés. Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé était âgé de 600 ans quand le déluge vint sur la terre. Il entra dans le bateau avec ses fils, sa femme et ses belles-filles pour échapper au déluge. Un couple de toutes les sortes d'animaux, un mâle et une femelle, de ceux qui sont purs et de ceux qui ne le sont pas, ainsi que des oiseaux et de tout ce qui se meut à ras de terre, vinrent trouver Noé pour entrer dans le bateau, comme Dieu l'avait prescrit à Noé. Au bout de sept jours, les eaux du déluge s'abattirent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, 
le 17e jour du deuxième mois de l'année, quand toutes les sources d'eau souterraines jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent, la pluie tomba sur la terre durant 40 jours et 40 nuits. En ce même jour, Noé entra dans le bateau ainsi que ses fils, Sem, Cham et Japhet, sa femme, et ses trois belles-filles. Avec eux était entré un couple de toutes les sortes d'animaux sauvages, des bestiaux de bêtes qui se meuvent à ras de terre, d'oiseaux, de petits oiseaux et toutes les bestioles ailées. Un couple de tout être vivant était venu trouver Noé pour entrer dans le bateau. Toutes ces créatures étaient arrivées par deux mâles et femelles, comme Dieu l'avait ordonné. Puis l'Éternel referma la porte derrière Noé et le déluge s'abattit durant quarante jours sur la terre. Les eaux montèrent et soulevèrent le bateau qui se mit à flotter au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et grossirent jusqu'à former une masse énorme et le bateau dériva sur les flots. Le niveau de l'eau montait de plus en plus, de sorte que toutes les hautes montagnes sous tous les cieux furent submergées. Les eaux s'élevèrent de 7 ou 8 mètres au-dessus du sommet des montagnes qui disparurent sous les flots, et toute créature qui bougeait sur la terre périt. Les oiseaux, le bétail et les animaux sauvages, toutes les bestioles qui pullulaient sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui respirait sur la terre ferme mourut. Ainsi, l'Éternel effaça de la surface du sol toutes les créatures vivantes, depuis l'homme jusqu'au bétail, y compris les animaux qui se meuvent à ras de terre et les oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre, et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans le bateau. La crue des eaux au-dessus de la terre dura 150 jours. Matthieu, chapitre 3, verset 7, à chapitre 4, verset 11. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venus se faire baptiser par lui. Il leur dit « Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester Montrez-vous plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Ne vous imaginez pas qu'il suffit de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham » car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention la hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un qui vient après moi, il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner, il va nettoyer son air de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Jésus lui répondit « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. » Là-dessus. Jean accepta de le baptiser. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir à lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit, 
Il est écrit « L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit » Tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit Va-t'en, Satan, car il est écrit Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa. Et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Nous arrivons au livre des psaumes. Le mot hébreu pour dire psaume est télim, c'est-à-dire louange. Les psaumes sont une collection de 150 chansons, hymnes, chants d'assemblée et chants individuels, ainsi que poèmes de culte. Il s'agit essentiellement de cinq livres rassemblés en eux. Et ils sont classés par auteur, par thème ou par sujet. Certains louent Dieu, d'autres parlent de son caractère ou de ses actions, d'autres encore sont des chants de lamentation ou de repentance, tandis que d'autres sont des chants d'action de grâce. Quelles que soient les circonstances, le livre des psaumes a pour but d'apporter louange, gloire, adoration, vénération et honneur à Dieu en toutes circonstances et pour toutes fins utiles. Les psaumes représentent un beau livre qui contient certaines des poésies musicales les plus sincères et touchantes jamais écrites. Car chaque émotion humaine concevable y est explorée. On y trouve des cris du cœur si passionnés et brisés que l'on peut les ressentir à travers les frontières du temps. Et pourtant on y trouve aussi quelques sublimes expériences au sommet des montagnes où la gloire du Seigneur est tangible et présente. David, le roi d'Israël, qui était maître musicien, a composé la plupart des psaumes. Bien que nous ayons une grande quantité d'informations sur David dans le reste de la Bible, les psaumes nous révèlent son cœur. Nous constatons qu'il est tout à fait humain et les aléas de son humanité sont toujours présents ses compositions. On compte parmi les auteurs Salomon, fils de Corée, Azaf, Ethan, puis il y a un certain nombre d'auteurs inconnus ou anonymes. Mais au fond, le but des psaumes était de rallier les peuples et d'enrichir l'expérience d'adoration d'Israël. Les chansons auraient été chantées en public et dans des résidences privées, pendant que les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Ils ont résisté à l'épreuve du temps. Nous les chantons et les citons même aujourd'hui. Leur puissance et leur beauté durable sont inégalées. Ils sont absolument incomparables. Les spécialistes pensent que les psaumes ont été écrits sur une longue période, entre environ 950 avant Jésus-Christ à environ 165 et 170 avant Jésus-Christ. Trois grandes périodes d'Israël sont couvertes. La première période serait celle du règne de David et de Salomon. La deuxième période est celle des chansons écrites lorsque les enfants d'Israël 
s'étaient retrouvés en exil à Babylone. La troisième période serait celle des écrits datant du moment où ils ont été libres de rentrer refonder leur terre après l'exil. Une large période et différents points de culture sont représentés ici, mais les psaumes restent très cohérents dans leur but d'apporter gloire et honneur à Dieu d'une très authentique et belle manière. Nous lisons aujourd'hui dans le livre des psaumes, le psaume de David lorsqu'il fuit loin de son fils Absalom. Psaume, chapitre 3, versets 1 à 9 Psaume de David quand il fuyait devant son fils Absalom Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux Oui, si nombreux mes adversaires qui sont dressés contre moi Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège Ô toi ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute à haute voix, je crie vers l'Éternel, de sa montagne sainte, mon Dieu m'exercera. Je me couche et m'endors l'esprit serein. Je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi, au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis, tu casses les dents aux méchants, de l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Proverbe, chapitre 1, verset 10 à 19 Mon fils, si des gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas. S'ils te disent « Viens avec nous, dressons une embuscade pour tuer quelqu'un, tendons pour le plaisir un piège à l'innocent. Nous l'engloutirons tout vif comme le séjour des morts. Il disparaîtra tout entier comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous ferons main basse sur un tas d'objets précieux. Nous remplirons nos maisons de butin. Tu en auras ta part avec nous. » Nous ferons tous bourse commune. Mon fils, ne te mets pas en route avec ces gens-là. Évite d'emprunter les mêmes chemins qu'eux, car leurs pieds se précipitent vers le mal. Ils ont hâte de répandre le sang. Mais il est vain de vouloir tendre un filet pendant que tous les oiseaux t'observent. En vérité, c'est pour répandre leur propre sang que ces gens-là dressent des embûches. C'est à eux-mêmes qu'ils tendent des pièges. C'est à ceux-là qu'aboutiront tous ceux qui cherchent à s'enrichir par des voies malhonnêtes. Un gain mal acquis fait périr celui qui le détient. Alors je remercie Sabelle pour cette lecture qu'elle nous a faite aujourd'hui. Je remercie aussi Dieu pour le message qu'on peut tirer de cette lecture. Moi, ce qui m'impressionne toujours, chaque mot qu'il prononce a un sens et chaque mot qu'il prononce est tellement plein d'enseignements. Et justement, dans la lecture du, du Nouveau Testament d'aujourd'hui, nous, nous suivons Jésus quand il est allé dans le désert et où Satan l'a confronté. Alors effectivement, dans le désert, Satan a tenté Jésus. Il, a, il lui a proposé d'échanger le chemin difficile pour celui de la facilité, notamment en s'inclinant devant lui. Et bien sûr, bien sûr, Jésus, notre exemple ultime, notre champion, ben lui menaça le malin et le renvoya. Et il le renvoya comment en, en utilisant, vous l'avez bien entendu, la parole à trois reprises la parole qu'il connaissait, la parole qu'il maîtrisait, la parole qui est nécessaire, je dirais incontournable, pour pouvoir résister à la tentation. Il n'y a aucun doute que nous sommes confrontés, que nous serons confrontés encore et encore 
à des tentations semblables tous les jours de notre vie Et comment pouvons-nous apprendre l'exemple de Jésus ben, Tout simplement, la prochaine fois que Satan nous tentera, nous pourrons utiliser comme lui l'a fait la parole. D'où l'importance de programmes comme celui que vous êtes en ce moment même en train d'écouter, des programmes qui vous rapprochent, qui vous familiarisent, qui vous permettent de connaître encore et encore la parole de Dieu, cette parole qui nous permettra de résister à la tentation. Alors oui, oui, vous faites bien de lire, vous faites bien d'écouter la parole de Dieu, la Bible, cela vous sera utile. Permettez-moi de, de prier. Seigneur Dieu, Père éternel, trois fois saint, c'est avec un cœur plein de reconnaissance, plein de gratitude, que nous approchons près de toi. Parce que nous voulons vraiment te remercier pour cette parole que tu nous donnes, la Bible, tellement pleine de richesses. Nous voulons te remercier parce qu'il ne s'agit pas que d'un livre, que d'un beau livre parmi les autres, que de belles paroles. Mais ce sont tes mots, c'est ta parole. Et elle est pleine de puissance, elle est pleine de force. Parce que tu es plein de puissance et tu es plein de force. Et cette parole peut effectivement changer nos vies. Cette parole peut effectivement avoir un effet. Nous l'avons vu, Jésus lui-même l'a utilisé. Et Satan a fui. De même, Satan peut fuir devant nous grâce à ta parole. Non pas parce que nous sommes quelqu'un, non pas parce que nous avons une puissance quelconque, mais tout simplement parce que nous sommes sous ta protection, sous ton regard, sous ton accompagnement et Seigneur, nous t'en remercions. Père, nous te remettons encore ce ministère, nous te remettons chaque personne qui écoute cette parole. Et de nouveau, je voudrais te demander que tu accomplisses ta promesse, qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir accompli son effet. Au nom de Jésus. Amen. Je vous rappelle l'adresse de notre site internet dailyaudiobible.fr daily, D-A-I-L-Y audiobible.fr euh, le, le site que vous pouvez visiter, où vous allez trouver donc, euh, les enregistrements précédents, si vous les avez ratés, si vous les avez euh, manqués, mais vous pouvez euh, vous rattraper en allant sur le, le site internet. Vous allez aussi avoir plus d'informations concernant notre ministère, The Daily Audio Bible, en français et aussi en anglais. Et puis, bien entendu, euh, ben c'est là aussi où vous allez continuer à trouver vos podcasts, vos fichiers audio que vous pourrez écouter jour après jour. Si vous voulez nous aider, euh, si vous voulez aider ce, ce ministère, The Daily Audio Bible en français, ben vous pouvez aussi trouver des informations sur le www.dailyaudiobible.fr. Vous n'avez qu'à cliquer euh, sur le lien qui se trouve sur la page d'accueil. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Et ça a été un très grand plaisir, une très grande joie de pouvoir passer ces quelques instants avec vous. Et je vous attendrai avec impatience pour que nous puissions nous retrouver demain. Au revoir.